0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 9 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos Bolsas Europeias e S&P Futuro subindo com a esperança de que a queda desta terça-feira, ou seja, da sessão anterior, tenha colocado aí um certo limite nesse movimento aí de baixa recente que a gente observou aí envolvendo as principais... bolsas globais, ou seja, né, após o que o mercado chama de sell-off, ou seja, forte movimento de baixa, que foi liderado por empresas de tecnologia, nós temos hoje hoje fabricantes de chips, de computador e também de hardware subindo no pré-mercado e a gente pode incluir ações como da AMD e da Apple. As ações na Europa sobem, tem um movimento de, de alta generalizado, apesar do papel da AstraZeneca cair com a notícia de que a empresa suspendeu testes com a vacina depois que uma pessoa que participava de um dos estudos acabou adoecendo. Isso até chegou a impactar na abertura dos dos pré-mercados em Nova York, quando a gente fala da noite dessa terça-feira, mas a gente observa que o mercado absorveu essa notícia levando em consideração que a AstraZeneca não é a única né, que está na corrida pela vacina. Nós temos a Pfizer, nós temos a Moderna, nós temos a BioNTech, nós temos a Novavax, enfim, temos diversas empresas que estão aí nessa corrida e... E por conta disso, né, apesar do movimento de queda da AstraZeneca, a gente observa o movimento de alta dessas companhias, né, das suas, entre aspas, concorrentes. Bom, então a gente teve ontem né, esse movimento que fez com que a, as ações tivessem uma movimentação de baixa, mas né, o, o mercado ele acaba avaliando e tratando o evento como comum dentro desse processo de testes em que empresas vão ficar no meio do caminho. Tá? Então isso não ela não foi a primeira, talvez não seja a última, né, enfim, mas como existem muitas outras né, que estão dentro desse processo o mercado acabou recebendo de uma maneira relativamente neutra. Falando sobre o desempenho de outros ativos, nós temos o índice dólar mantendo alta pelo terceiro dia consecutivo, mas com um ganho menor é, diante dos níveis de resistências importantes que a gente tem, níveis técnicos e moedas emergentes acabam tendo um desempenho misto. O petróleo negociado em Londres voltou a subir para cima de 40 dólares o barril, após cinco baixas consecutivas. É esse movimento que foi sustentado aí pelo bom humor que a gente observa nas bolsas globais e também ah, avaliando aí suportes técnicos, ou seja, pontos gráficos que mostram aí uma, uma indicação aí de uma forte região aí compradora. Futuros de minério de ferro estendem as perdas, enquanto os suprimentos melhoram, como o cobre se valorizando em Londres e o níquel caindo. É, em linhas gerais, né, pessoal, nós temos hoje investidores globais, né? avaliando se esse movimento aí de queda das ações ainda é necessário ir mais longe ou é apenas um ajuste saudável, eu acho que eu sou bastante aí dessa Opinião que não vejo de nada de muito anormal, vejo apenas um ajuste técnico, uma correção depois de uma alta, né, de, de uma sequência de altas muito fortes. Pessoal, eu sempre digo, o mercado ele, sobe, ele não sobe em linha reta, ele sobe em zigue-zague e ele também não cai em linha reta, ele cai em zigue-zague. Se, porventura, a gente tem um movimento muito forte de alta, um ajuste deve acontecer mais cedo ou mais tarde. A mesma coisa com o movimento de baixo. Se as ações caem muito, uma hora os mercados vão se ajustar. bom Ainda para essa semana, né, o mercado monitora o Banco Central Europeu, né, que divulga as as suas taxas de juros, as suas políticas monetárias, expectativa da indicação de que os riscos né, de uma nova redução de juros é, diminuíram, tá? E também sugerindo aí uma expectativa de flexibilização adicional e possível ah, antes do final do ano, tá? É, perdão, acabei me confundindo aqui nas colocações. O Banco Central Europeu, né, deve manter as suas taxas, uma expectativa aí para amanhã, é, porém o mercado espera que ele indique que os riscos de baixa se intensificaram. Também sugere uma flexibilização adicional antes do final do ano. Também nós temos na sexta-feira a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e tem uma reportagem no Bloomberg Bloomberg, mostrando que o JP Morgan, através de um relatório, sinalizou que alguns bancos né, podem né, promover algum risco de fraude através da utilização dos recursos dos programas de ajuda na pandemia. Falando ainda sobre a agenda do dia, o único dado mais importante é aqui do Brasil, às 9 horas da manhã, dados de inflação IPCA. Vamos ver, hein? depois aí que a gente teve o, entre aspas, susto do IGPM, essa escalada aí nos preços também dos alimentos, vamos ver como é que o IPCA é, deve ser divulgado hoje. Né? Expectativa de que na comparação mensal tem um avanço de 0,24%, na comparação anual um avanço de 2,44%. Hoje também temos a definição do preço por ação do IPO da PETS. Esse IPO aí, que pelo que a gente recebe aqui de informações, tem tido aí uma demanda absurda, principalmente de investidores pessoa física. Bom, olhando para o noticiário, falando ainda um pouquinho sobre governo, economia, acredito que o principal destaque foi a matéria, né? em que sinaliza que o presidente Jair Bolsonaro pretende zerar os impostos de importação de alguns produtos e esses produtos seriam itens da cesta básica. De acordo com a matéria da Folha, pessoas que participaram das discussões com o presidente afirmaram que a ideia inicialmente é propor à Câmara de Comércio e Exterior um comitê vinculado ao Ministério da Economia, com o objetivo de zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul. A intenção do governo né, é realizar já nesta semana uma reunião com a Câmara. Uma das datas de análise seria a próxima sexta-feira, para quando está previsto o encontro do Comitê Executivo de Gestão para definição de uma posição. Vamos ver, pessoal, quais são os produtos envolvidos. né? Arroz, trigo, milho... E a depender né, de como for essa isenção de tributação, eu vejo que de alguma maneira pode ser positivo para a Dias Branco, no caso do trigo, a gente sabe que ela é uma empresa que precisa importar trigo, acho que se eu não me engano principalmente da Argentina é, e por conta disso né, a cotação do dólar influencia diretamente na companhia, porque ela precisa importar este produto. Uh, vamos ver também sobre as empresas brasileiras né a gente sabe que o preço alto é por conta da demanda da China não sei se isso poderia trazer algum impacto ou não né esse excesso é, de produto né de oferta aqui no Brasil enfim então vamos ficar de olho né M Dias Branco uh, vou falar agora sem assim, conhecimento talvez a Camil né a Camil uh, que vende aí arroz e feijão se de alguma maneira isso poderia também ser positivo para ela uh, então vamos acompanhar tá M Dias Branco Camil Empresas do setor agrícola, SLC Agrícola, Terra Santa aqui do Brasil. Essas empresas que fazem importação poderia ser positivo, as empresas produtoras aqui poderia ser é, ligeiramente negativo, essa notícia. Bom, e para finalizar, queria falar sobre a, as propostas de mudança no plano de recuperação judicial que foram aprovadas na noite desta terça-feira, dia 8, envolvendo aí uma Assembleia Virtual de Credores da Oi, que durou. 12 horas apesar das divergências né, que se arrastaram ao longo do dia é, com os bancos a Oi conseguiu aí angariar o apoio necessário para iniciar uma reestruturação ampla dos seus negócios que vai marcar assim a sua saída do setor de telefonia internet móveis passando a atuar com uma empresa de infraestrutura de fibra ótica esse que é o objetivo aí da Oi Bom, a proposta né, de reformulação do plano, ele prevê a venda das redes móveis, que já tem uma oferta firme né, com a Claro, com a Vivo e com a TIM. Também a venda de torres, data centers e a parte de fibra ótica. O objetivo é levantar mais de 22 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser utilizado para fazer o pagamento antecipado das dívidas. A gente sabe que um dos problemas grandes da Oi é o seu endividamento e, o, e par, outra parte do dinheiro né, será feito para sustentar investimentos futuros, principalmente nessa parte de fibra ótica. Ou seja, se tudo der certo, após a alienação dos ativos, a Oi espera então reduzir o seu endividamento e concluir o seu processo de recuperação judicial em maio de 2022. Daqui para frente, né, a Oi pretende então ela tornar-se uma empresa focada em fibra ótica, como eu já disse anteriormente, prestando serviços de banda larga ao público em geral e oferecendo suas redes de forma neutra para as demais operadoras de 4 e 5G. Uh, digamos que uma atuação bem mais discreta né, do que os planos de uma década atrás de se consolidar com uma super tele nacional. Vejam né, que acabou não dando certo e ela muda aí agora a sua estratégia. Isso eu vejo que, se der certo, pode ser muito positivo, a Oi, ela vem investindo fortemente na parte de fibra ótica, que é uma, uma, uma rede aí de infraestrutura extremamente necessária para a implementação do 5G. E hoje seria muito mais fácil, né, dado a capilaridade já toda a estrutura que a Oi tem, é, de promover esses serviços para Vivo e para Claro e Team, por exemplo. essas empresas não precisariam gastar com isso, porque a Oi já está fazendo, entre aspas, esse trabalho sujo. Vamos ver, eu vejo a notícia como muito positiva para a companhia, não sei o quanto disso já está no preço do mercado ontem, a gente nunca pode descartar o sobe no boato, cai no fato, mas em vias de, foi um evento super importante, mais importante para a Oi, ela dá um passo, mais um passo, nesse processo de saída né, da recuperação judicial, mas que isso, né, a conclusão disso, né, até ela chegar na geração de valor para o seu acionista, pode demorar bastante. No caso, ela pretende que isso se conclua em maio de 2022, ou seja, mais ou menos daqui a dois anos. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!